0: 零六五二，中国输出入货品过境越南的交涉，对于中美借款向下之美国货物内属于所公布为禁运者，法越方面曾准予无限期往中国内运；非中美借款之货物内属于禁运品，如却为中国政府所有，经法越总督许可，亦准无限期内运。法越方面曾提出，自一九三九年十一月一日起。对经越南过境的中国货物恢复征收通过税。经过中方的力争，法越方面取消了对中国政府所有之过境货物征收通过税。与此同时，对法方提出的相关要求，中方尽可能予以满足。1939年10月10日，法越当局向中方提出，希望大量获得中国所产之物，锑、锡和朱宗。国民政府外交部认为，查自抗战军兴，我方物资假到越南，法越政府尚能因我方要求与我便利。欧战发生后，法国颁布战时法令，对我物资假到亦能与法外设法通融。查合上述要求，既非苛刻，其最近对我态度又极重要，肆意允其所请，已是互助之意。国民政府经济部于十月三日即令资源委员会对乌。梯西朱宗等出产，法国如有需要，按价收购，中国自当充分供给。可见，当时在维持越南甲道运输问题上，中方确实受制于法方，有求于法方。此后，又发生了法方要求征用中方在越所储存的矿沙问题。1939年11月至12月初，法越当局扣押了中方 4,000 吨乌沙和 3,000 吨梯矿沙。提出优先购买，并称对于今后到达的矿砂也将同样扣留封存。重庆当局向法国大使戈斯莫提出交涉，另由顾维钧在巴黎向法方说明，这些矿砂原本是中方经由越南出口，以履行与美、英、苏签订的易货合同，以及为了出口换汇的，对中方极为重要。其中仅有极少的部分是准备运往法国的。法方答复称。除了运往英国和美国的部分外，法国将购买余下全部的矿砂。中方再度告知法方，发往苏联的矿砂，苏联当局已向中方保证将完全用于苏联国内，因此要求法国政府撤销已宣布的先买权。中国政府还把这一纠纷告知美国方面，希望美方劝说法国当局收回诚意。在日方的压力和中方的交涉之间。法方的态度十分暧昧，但总的趋势是加大了对中方的限制。如1940年6月，法国与德国停战议和之后，法国对中国矿沙已不再有紧迫需求，也不再担心矿沙辗转,转流入德国，于是一度解除了对假道运输中国矿沙的禁令。当时，中国驻河内总领事许念曾向法越当局商谈过境运输问题时。法方表示，至少还有三个月的安全时间，已下令把滇越铁路 80% 的车皮交中国政府货运。徐念曾即提出，应尽量利用该段时间，为中方货物过境运输提供便利。然而不久，法越当局便屈服于来自日本方面的压力，重新禁止中国假到越南运输货物。6月20日起，所有对华运输均停顿，反中国货物。不论为官方还是商人所有，均不准经该路运往中国内地。当时中国在越积压待运汽油便有三万余吨，其他物品约六万吨。当时中国政府最高当局对于法国禁运可能带来的严重后果有如下评估：安南对我运输一切停止，法国之受倭威胁乃以终始，此祸甚于倭寇强占安南绝，绝我于安南一切物资也。蒋介石甚至谈到，今后我因国外阶级受影响，作战方略或许放弃一切阵地战。当时媒体也十分担心越南对华禁运可能带来的严重后果。法越当局允准日方派员在越南各仓库检查有无中国货物，这样不仅中国积存越南之货物无法起运，而且直接影响了中国与苏联之间的易货合同的履行。包括中国所输出的矿产、茶叶和畜产品，以交换苏联的军械、汽油、飞机等。总之，这一局面是中国方面难以接受的，因而立即向法方做出明确反应。六月二十一日，许念曾继续向法越当局交涉，得到的答复是：目前只是暂停一切运输，以应付日方的压力，请中方放心。并称，如果日本对越发动进攻，法国方面必予抵抗。另一方面，六月二十一日，国民政府外交部向在重庆的法国驻华大使馆提出了严重抗议。二十三日，国民政府外交部长王宠惠发表声明，指出，根据一九三零年五月十六日达成的《中法规定越南及中国边省关系专约》，法国允许各种货物通过越南。军械及炮火包括在内，中国政府鉴于法国所负上述之特定义务，自由要求其履行义务及维持越南国际通商路线之权。为年来，中国政府对于军械与军火，均未要求通过越南，是以尽可能之范围，体谅友邦处境之困难。不幸日本军阀政府得不进步，近日竟更乘人之危，对于法国政府。此为公开即非公开之威胁，逼迫其停止中越间之一切运输。法国政府未能坚决拒绝，中国政府时不能不以为深憾。该日本之要求，在使法国对于亲善之友邦施以封锁，此种封锁，无论中法条约上或国籍法上，均属毫无理由也。法国既未能毅然拒绝日本之要求。其结果必更鼓励日本军阀破坏远东和平之行为，中国政府于此自不能不有最大之关切。中国政府确信，日本在亚洲或太平洋上任何区域，如有军事侵略行为，无论出以何种方式，无非预计其侵略所得，完成其征服中国之根本目的。有属显然者，日本如侵占越南，其目的将不仅夺取法国属地。势必更取到越南以攻华，故日本如在越南等地有武力侵犯行为，中国政府为维持其生存独立与遂行其一贯之反侵略主义计。不能不因日本之逼迫而采取此种局势下一切必要之自卫措施。特此声明。6月24日，外交部又一次向法国驻华大使馆表示抗议，但是中国方面的迭次强烈反应。最终未能阻止法越当局对日本的妥协，中国经越南的国际通道亦彻底中断了。1940年6月下旬，日本大本营向越南派出了以陆军少将西园一侧为首、海军大佐柳泽藏支柱为副的禁运监视团，一行数十名人员前往越南，在河内日本总领事馆内设置了所谓检查本部，在海防、老开、亮山等地实施检查。以彻底切断滇越铁路运输物资进入中国。监视团入越一个月后，法越当局仍未对货运开禁问题做出任何决定。于是，许念曾总领事直接面见新任越都德古，对以下问题进行了交涉：日方仅要求对军用品禁运，而法越当局为何对华停止一切货品的运输，包括中方急需进口的食米、药品、邮政包裹？对中国之货，既不准内运，又不准退运，久囤仓库，甚至使租金超过物价。中方存越货品，遭越方自行搬去。中方在西贡有大批钞券急需代用，越方既不准中方直接内运，又不准转经马尼拉或仰光运入国内。德古对许念增的质询，虚与委蛇，不置可否。一九四零年九月。法越当局与日方达成日军进驻越南的协定后，在日本的压力下，法越当局宣布自10月23日起扣押在越南的所有中国官商货物。中国在越货物约有4万吨多为军用品，约值国币1亿元和美金600万元。中方又进行了多次交涉，法越当局原拟将所扣之中国官商货品予以拍卖。中国外交部向法国大使戈斯莫提出强烈抗议，称如果法国政府不予以制止的话，中方将把在中国自由区的法方财产封存作底。戈斯莫承诺改采以下原则：一、越南当局照价征用；二、物主就地自由出售；三、不能销售之货物存入仓库，由越方负责保管。至于中方提出的转口要求，戈斯莫未予承诺。但是，法越当局却仍然拒绝中方自行出手，坚持要对中方之商货强行拍卖。虽经中国领事馆严重抗议交涉，亦无果。中方最担心的是这些货物最终遭到日本的劫持，要求法越当局在扣押货物之后应承担保全之责任。蒋介石就曾明确向戈斯莫提出，于认为海防商货之保全问题系法国之责任问题。法国应该设法保全，为了尽可能减少损失，中方由西南运输处出,出面，将大部分来不及内运的官有存越物资转售当地的美商信诚洋行，同意由该洋行将无关军用者着粮出售于法方指定之商业机构，但其他可以自抵者绝对不售，要求信诚洋行将反被法越当局或日方决夺之物资向美国政府备案。以待战后清算。一直到1941年4月初，中国驻法大使顾维钧还就制止日方决夺存海防物资、允准华商出手存货、同意中方将存积供物资转口他运等事项，数度向法国外交部进行交涉，但均不得要领。待到1941年5月下旬，积存于海防之中国货物，几近悉数被日人武力所劫夺。法越政府却无动于衷，在中方交涉时，竟以日本既用强力，法方亦无可奈何相推诿。法国外交部则搪塞中方称，称已经向日本政府交涉将货物运回，但没有得到日方的答复。由于被截货物名义上已经移转美商，中国的交涉未能引起法方的重视，已在预料之中。至于滞留在海防不准外运的华商航号货物，据越南东京中华商会不完全的统计，就有宜昌、国际等二十多家的四万八千五百三十四件，实值八千六百五十五万三千六百九十六法郎。国民政府外交部于六月四日曾向法国大使馆郑重声明，对于滞越关商货物所遭受之一切损失，中国政府保留要求赔偿及采取适当弥补办法之权。具体而言，就是由驻美使馆出面。要求美国政府抵扣法方在美公款，中方还曾考虑直接扣抵法国在华权益，只是考虑到我在越侨胞众多，侨产为数可观，担心法方采取报复手段，中方将得不偿失，没有马上采取这一措施。鉴于法方使则停止对中国货物之运输，继而允许日军利用越南领土及铁路设施攻击中国。为了保证该路调度执行圆满，施行军事措施，中方遂于一九四零年九月对滇越铁路施行管理权，即命令该公司所有的法籍、越籍职员服从中国政府管理。待到一九四三年八月一日，国民政府对维希政权断交后，同时宣布接受滇越铁路。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。